0: Aquí comienza la navegada, el azote, el fetiche y la perversión Esto es 24-7 BDSM Un programa de la corporación BDSM Fetish Colombia 24-7 BDSM todos los jueves desde las 9 de la noche. Desde luego aquí, en Erógena FM, erotiza tus sentidos. Hola qué tal, muy muy buenas noches tengan todas y todos ustedes en este momento se abren las puertas de la mazmorra móvil de Herógena FM, eh, la noche de hoy como siempre eh, me encuentro en compañía de Bursmali acá en la ciudad de Bogotá y de Severina quien se conecta con nosotros en Medellín a través de Skype, señores muy buenas noches y bienvenidos una vez más a Herógena FM para este espacio.
1: Eh, bueno, aquí ya listos otra vez, hermano. Aquí rememorando las las incidencias de la última nalgada. Hombre, hace rato no salía el programa, efectivamente. La semana de la nalgada, el programa se fue de largo. Estábamos oficio, dedicados a la nalgada aquí para contarles cómo estuvo la nalgada y cómo estuvieron otras actividades que han tenido lugar hasta hoy. Eh,
0: sí, señor, se pasó muy bueno. La nalgada fue todo un éxito. Eh, la gente salió muy contenta. Eh, desde luego ofrecemos una sincera y sentida disculpa por haberlos abandonado la semana pasada pero pues ustedes comprenderán estábamos en todos estos temas de la producción de esta fiesta que tuvo lugar el pasado 5 de agosto y que fue la locura, la estamos rompimos aceitando el látigo, estamos señor. aceitando el látigo señor eh, estamos empezando la nueva porque si sí se,
1: se, se necesita una segunda versión
0: claro mejora
1: potencializada también, efectivamente nos quedó sonando la idea. Entonces, yo creo que fue un éxito esta primera versión y la segunda va a ser un super éxito.
0: Sí, señor, muy seguramente,
2: Guzmán. Y hombre, buena noche. ¿Y qué dice mi compañero de Nalgadas? <risa> <risa> Buenas noches, no, William. Muchas gracias, como siempre, por el espacio. No, pues sí, rememorando la fiesta, estuvo muy buena, muy chévere el concierto. La pasamos muy bueno todos, tanto como los que escucharon. Eh, ...a los Valdebois... ...como los que tocamos con ellos... <risa> <risa> ...lo vi... En el ...lo vi muy conga. muy
0: bien... ...y también vemos por acá... ...muy muy bien, muy activa... ...desde luego, gracias totales... ...para nuestra conga humana... Eh, ...mira hombre... ...muchísimas gracias... Y, ...y pues qué bueno, qué bueno... Eh, ...esa participación...
3: ...bueno gracias a ustedes... ...por invitarnos a ese proyecto tan chévere... ...la pasamos muy bien... ...en la fiesta de La Nalgada... Y la idea es que se repita y que podamos hacer mejores cosas eh, en pro del BDSM.
0: Bueno, sí, no, claro, esa, esa, esa es la idea, que la gente la, la pase bueno y, y pues hacer cositas con el BDSM. También para que eh, se unan más eh, pervertitos a nuestra causa. Eh, bueno, y la noche de hoy tenemos un tema bien interesante. Vamos a estar hablando de la vida... Eh, pública y la vida privada dentro de pues las prácticas BDSM y todo este estilo de vida que nos eh, tiene acá pues, congregados y desde luego eh, pues por eso también eh, eh, es la nalgada, por eso también eh, es este espacio para hablar de todas estas cosas y pues el tema de hoy yo creo que toca a más de uno por ahí o no es así señores.
1: Sí, hoy tenemos un tema, un tema que suena como a programa de, 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 de análisis político en un canal de televisión por ahí Vida privada, vida pública ¿no? Eh, un tema que atañe efectivamente a muchas personas en, en, en la escena pública y en la escena privada Y que pues vamos a tratar de explorar así con nuestras eh, propias opiniones y experiencias
0: Sí, es que igual definitivamente tiene que haber una, una línea bien marcada que diferencie el ámbito público del privado y yo creo que esto no se da única y exclusivamente dentro de las prácticas BDSM esto también se da a todo nivel eh, por eso también le dicen a uno por ahí no se lleve el trabajo a la casa esto es más o menos así aunque sí recomiendan llevárselo a la casa al BDSM sí que vale la pena llevárselo a la casa eh, pero sí, eh, muchas veces dentro de la escena se ven ve cualquier cantidad de personajes con cualquier cantidad de eh, seudónimos, pues para la muestra un botón, acá estamos eh, Bursmali, Severina y el Capitán Herógeno, pero dentro de la vida eh, privada son otros los nombres, entonces pues eh, siempre es bueno hacer esa diferenciación. La pregunta que me surge a mí es eh, ¿Cómo evitar que se le junten a uno de esas dos? ¿Cómo evitar que de pronto eh, lo público se haga lo, lo privado se haga público, perdón y, y pues que ya nos afecte otros ámbitos como el laboral o el familiar o demás?
1: Bueno, yo ahí tengo dos, dos puntos como, porque hay que ponerlo como contextualizarlo el BDC me hace parte de un, no es, no es, es una práctica que en principio hace parte de la esfera privada y en, está dentro de, de la, todo el, lo que es la sexualidad, y pues no, la sexualidad es un tema que no se está eh, pues en las sociedades que nosotros vivimos es un, no es un tema que se está aireando constantemente, es un tema que usted esté pues, digamos en una esfera pública sacando a colación, es hasta de mal gusto, de alguna manera eh, de, de, tenerlo como todo el tiempo presente, y pues lo que usted haga en su sexualidad, pues no le compete sino a usted y a la persona o a las personas a las que están incluidas en sus prácticas. Esa es como la primera aproximación eh, eh, sobre la, la esfera privada y la esfera pública. Simplemente que hay un pequeño desliz y al, en el que hace parte, en el que yo me incluyo, y es cuando el tema de la sexualidad se vuelve un asunto público. Y es porque ya se empieza, digamos, las personas a, digamos, a crear grupos, a hacer asuntos públicos, a hacer de la sexualidad un tema público, porque se debate, porque se reúnen, entonces ahí empieza a tomar otra, otra, otro matiz y pues ya la sexualidad, no propiamente la práctica, pero sí el tema, el tocar el tema, se sale de la esfera pública y ustedes, la persona, las personas que lo sacan a la palestra, pues también salen de alguna manera del anonimato ese salto es un salto que pues a algunas personas les interesa dar, algunas personas lo necesitan, también hay gente que necesita como para tener un cierto equilibrio como, como mostrarte, exhibirse en fin, muchas razones estar presente, sabes, que sepan que hacen o hacen tal cosa y hay otra gente que contrariamente no tiene ninguna necesidad eh, emocional ni psicológica, de eh, porque eso no le genera ningún confort, ni ninguna satisfacción, ni ninguna estabilidad, eh, el hecho como de ventilar el asunto, entonces se queda más bien en la esfera privada. Nosotros, por un lado, manejamos en la, en las fiestas, los eventos que hacemos, la mayoría de las cosas que hacemos, no todas, son de la esfera pública, inclusive de la fiesta de la nalgada, el acceso a esta fiesta, es una fiesta muy simple, no era una fiesta real de práctica privada, pero pues era una una fiesta que tocaba el tema y donde la gente que fue, pues no tenía miedo de ir al, a la arena pública. Entonces, es las conexiones, los puntos de unión, los puentes que hay entre lo público y lo, y lo privado son muy diversos, son bastante variados, la manera como uno se contacta con el otro o al contrario no se contacta para nada, pues son muy, hay razones bastante diversas que están ahí, que van desde el miedo, a simplemente la protección o al desinterés completo por, 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 por hacer las cosas públicas entonces bueno, ese es como un primer un primer pincelazo que yo pongo aquí en la discusión
0: bueno, igual yo creo que todo varía de sociedad a sociedad no es lo mismo en nuestra tierrita, acá somos bastante pacatos como colombianos a lo que puede ser no sé, Noruega
1: no, o... pero te digo una cosa, justamente lo que, está, lo que estaba tratando de apuntar con lo que te decía era que, que el noruego tampoco tiene necesidad de los conozco, pues conozco alguno, no tiene necesidad de mostrar su sexualidad. Una cosa es que, una cosa es que, que haya una escena más dinámica, que haya sitios y que la gente se haya organizado de una manera más eficiente y que haya redes más grandes, pero eso no implica que la vida, que, que usted necesariamente tenga digamos, muchas personas que estén afirmando y, y, y poniéndose la camiseta, como podríamos decir en Colombia, y cargando la bandera de yo soy BDSM, porque pues, por ejemplo, esa es una minoría. O sea, la gente que le interesa las prácticas BDSM y las sexualidades alternativas, es, yo creo, esa es mi impresión, es una minoría la que en realidad tiene necesidad de mostrarse y tener un cierto grado de reconocimiento, y tener un cierto grado de aceptación, que esa podría ser como una de las, de las, de las metas que está ahí, la aceptación, el reconocimiento, y otra de las metas es como la la como tener como una, luchar como por ciertos derechos, que en esas sociedades sí se lucha por esos derechos, y es como una problematización y una, un asunto de ponerlo en la palestra pública, los temas que atañen a la sexualidad, pero eso no quiere decir que la gente que lo practica mayoritariamente tenga necesidad de eh, exponerse como en público, ¿sí me entendés? Porque esa es la lo que yo digo es que hay esa, esa diferencia, una cosa es la escena como decir, crear escena y que la escena puede ser pública, y otra cosa es que hay mucha gente que hasta inclusive Puede ser parte de la escena Pero no tiene ningún interés de ser público Entonces ahí hay como esa Esa ambigüedad
2: Yo ahí tendría que, que meter la cucharada Y decir que claro, por supuesto Hay una diferencia Entre la diferencia entre lo que sería La práctica privada y la práctica pública Y la práctica social Es decir, la necesidad De relacionarse Que fue con más o otros. menos lo que
0: hicimos nosotros el viernes No,
2: no, pues la, la, la necesidad De relacionarse con otros para intercambiar, no pues no solamente para practicar, sino para intercambiar eh, información, para, para hacer grupos de, de amistad, etcétera, etcétera, que es un poco diferente al hecho de que la práctica sea pública o sea privada. O sea, yo puedo tener una red social de practicantes muy amplia, aunque la práctica sea totalmente privada. Y puedo ir totalmente solo, no tener ningún amigo, no tener ninguna ningún compañero de juego, pero ir de todas maneras estar presente en una escena en la que los eventos son públicos, o ser una figura pública. Y en, y como decía Severina, en en, la, en o sea, entre esas dos categorías, digamos en la mitad ocurre una cantidad de cosas de escenas que pueden ser más o menos públicas Pueden ser fiestas que son privadas Pero que yo las promociono públicamente Pueden ser fiestas eh, que son muy públicas Pero que por ejemplo no tienen ningún eh, movimiento mm, De información por fuera de la fiesta Entonces no hay fotos, no hay eh, crónicas, etcétera, etcétera Hasta muchos de los eventos como sucede okay. por ejemplo con el festival O como fue la, la fiesta de la nalgada Que son eventos en los que... Mm, es decir, son públicos en los que puede entrar muchas, mucha, mucha gente pues que no necesariamente conocemos o que no necesariamente son de nuestro círculo social de práctica del BCM y además, encima de todo, hay una presencia pública por fuera de la fiesta o del evento o, del, o, del, o de lo que sea, digamos, el encuentro social en las redes, con las fotos, con las crónicas, etcétera Igual es que hay una
0: cosa... Eh que he observado pues en, en estos años que anda ahí como pegado un poquito a la, a la comunidad BDSM y es que no a todo el mundo le gusta sacar ese personaje público, como lo decía Severina, si desde luego no le genera esa satisfacción o simplemente no es de su interés que medio mundo se dé cuenta que su merced le jala a lo que le jala. Eh, pero pues hay otras cosas que uno siente que también van un poco como desde, eh, no sé, cierto prejuicio o cierto miedo de pronto infundado en que al no sé, que se vuelva uno o que la gente, que la sociedad sepa que uno le está jalando a lo que le está jalando, pues hombre, tampoco es tan grave, digo yo, tampoco es tan grave yo pienso que es mucho más el, el tema del prejuicio, tanto por el lado social, como por eh, el lado de aquel que dice bueno, sí, yo le jalo a esto de pronto sí la foto pero pilas, cuando la suben a Facebook bájela de ahí, porque me ha pasado
2: sí, claro, por supuesto y, y, y tan también es entendible en la claro, medida en la que eso es. Es una postura que
0: hay que respetar porque además son, son cosas delicadas. ¿sabes? Claro,
2: son prejuicios que tienen consecuencias para las vidas de las personas ¿sí?
0: Claro que lo, si lo pilla el jefe con la foto allá medio viringo amarrado o amarrando a otro, lo sacan usted de usted sea profesor de kinder profesor de kinder, <risa> exactamente sí, claro. muy bravo, por, no, porque además conozco casos así de que eh, es profesor o algo así y pilas porque en el colegio no se pueden dar cuenta que eh, pues yo le jalo estas vainas
2: Claro, entre otras cosas, y ahí, aquí es como un pequeño paréntesis que, Para hacer una anotación de la cual ya hemos hablado en otros programas Y es esta idea de que la idea que tenemos nosotros del, del BDSM Es una idea que proviene de la literatura sadiana En la que la, se entiende, digamos, las prácticas de BDSM Bajo dos pilares Uno, el abuso Y dos, la enfermedad mental entonces y no 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 y claro no es así lo hemos explicado digamos que quien ha escuchado al menos un programa en analgada por lo menos tiene claro que eso no es así pero eh, el imaginario general Rodea estas dos ideas de abuso y de enfermedad mental Acerca alrededor de las prácticas BDSM. Sí, el entonces tema, es, entendible, el, el BDSM, es entendible que, que haya. De cierta forma es un claro, poco que, que patologizado, que un, ¿no? Exacto, claro, por supuesto. Y existe entonces la idea de, de que usted está enfermo o, o es una persona abusiva o que tiene comportamientos abusivos que se pueden extender a, 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 pues a otras esferas de su vida, no sé, personal, profesional, etcétera. Y por supuesto es entendible que los practicantes quieran o querramos protegernos, digamos, de ese tipo de consecuencias. Pues hombre, esta discusión está
0: buenísima. Eh, ¿Qué tal si nos vamos a nuestra primera pausa musical de la noche? Tenemos una un primer bloque musical eh, ochentero, ochentero con toda. Además, muy, muy bueno. De mi gusto personal, eh, quien eh, da la lista, o si quieren la doy yo, ustedes me dirán. Pues, usted presente su
1: canción, yo creo que usted trae un exitazo por allá a finales de los años 80.
0: Sí, señor, del álbum Trash, nada más y nada menos que Su Majestad Alice Cooper hace presencia en la naigada con Bed of Nails, Cama de Clavos, una letra que, bueno, párenle bolas, no les adelanto mucho, párenle bolas. Y es del año,
1: creo, 89, 89, no, sí, 89. Sí, señor, del de año 89. 89. Eh, ahí viene también otra canción que nos gusta mucho Que es Poison, que también merece su lugar En la canción, de, en el programa De La Nalgada, yo me vengo con una canción Muy pegajosita En un pop, pop rock Bastante, eh, digamos Pegajoso, por allá Del año 79 De un cantante inglés Que se llama Nick Lower Nick Lowe nos presenta una canción que El título ya lo dice todo en una frase Contundente, cruel Para ser amable, cruel to be kind, esta canción que yo sé que les va a pegar a todos, tiene un estribillo que dice algo así como, tienes que ser cruel para ser amable en la justa medida, cruel para ser amable es un muy buen signo, cruel para ser amable significa que yo te quiero nena ahí les dejo pues esa canción para que la disfruten
0: ustedes no se vayan a desconectar que después de estas dos buenas canciones, volvemos con más de 24-7 La Nalgada, del primer y único espacio dedicado al PDSM, la radio colombiana <risa>
1: que sabes que te gusta escucha 24 7 pdsm todos los jueves desde las 9 de la noche solo aquí en erógena fm erotiza tus sentidos
0: Regresamos con más de 24 7 BDSM La Naigada el único programa dedicado al BDSM en la radio colombiana, la noche de hoy estamos hablando acerca de la vida pública y la vida privada, eso da hasta para el nombre de película. Eh, and... Y yo no, a mí me,
1: me da como para nombre como de, 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 de programa Magazine de sobre Política
0: ¿no? <risa> no, Eso da como para, no sé, pegarle una escañadita a la política criolla. Pero bueno, no, esos ya son otros temas que no nos incumben y nos conciernen acá en la nalgada. Eh, antes de continuar, les recuerdo brevemente, coordenadas en redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram, estamos como Radio Erógena. También nos pueden escribir al correo director arroba erógena, fm que siempre estamos muy atentos muy eh, dispuestos a atender todos sus comentarios, sugerencias e inquietudes, a la corporación
2: ¿dónde la encuentran señor? bueno, está en Facebook, la página de la corporación BSM Colombia también para información de todos los eventos y todo lo que tiene que ver con el BDSM en Colombia está el grupo BDSM Fetish Colombia en Facebook y también en la red privada FetLife.com y por supuesto para información general sin tener que inscribirse y para los capítulos pasados de La Nalgada está BDSM que también está en Twitter.
0: Sí señor, eh, antes de continuar también quiero hacerle un agradecimiento público a la corporación que pues nos eh, ayudó tanto en esta fiesta de la Nalgada, nos prestó por ahí varios jugueticos que vimos a más de uno gozando de lo lindo, eh, recibiendo Nalgada o allá arrodillado en el cepo. Toda la... no, muy bien, muy bien, muy bien, estuvo muy chévere. Muchísimas gracias a Ama Claudia, desde luego también acá al señor Busmali y a su marca bdsmcolombia.info, que eh, pues bueno, hicieron presencia allí y acá el señor también la pasó, se divirtió como un enano, ¿no? un enano bien pervertido. Sí, sí, me quedaban doliendo las manos y toda la cosa. <risa> el mitad, concierto. A, a mí, no, pues claro, yo me cansé de mi agitadito, de, de, de tanto arnalgadola, de tanto arazote pasó muy muy bien definitivamente eh, mejor dicho a todo el mundo a medusa a samantha a absolutamente todos a la gata a todos a todos a todos muchísimas gracias eh, bueno y continuamos con la materia que tenemos para esta noche eh, continuamos eh, hablando de lo público y lo privado en esta nalgada 24 7 BDSM eh, antes de la pausa nos habíamos quedado en un debate bien sabroso bien interesante sobre la conveniencia, sobre las repercusiones que puede llegar a tener, eh, el, digamos, salir de ese closet BDSM a, a la vida pública y, y simplemente aceptarlo, decirlo y publicarlo a los cuatro vientos, no son muchas las personas que eh, lo hacen, porque pues como lo decíamos, puede tener consecuencias desde lo laboral hasta lo personal, lo familiar, puede tener consecuencias muy muy serias, eh, ya que somos eh, muy pacatos todavía y y no solo eso, porque también Severina hacía por ahí el, el paralelo con eh, Suecia y, y Colombia, y con... ¿Con Suecia no? ¿Con, qué fue ¿Con quién? Noruega, con, con Noruega y con Colombia. Y pues una cosa es que la escena ya sea más dinámica que acá, eh, pero pues de todo hay, no a todo el mundo eh, le gusta o le sirve eh, salir de esa manera a, a lo público
1: ponerse la camiseta. Ahí voy a hacer dos aclaraciones interesantes y una de ellas es que hay, como si fuéramos a, a, a un negocio de comida rápida de hamburguesas, hay muchos combos posibles. Ese, esa relación entre lo público y lo privado tiene dos, dos, dos extremos, pero le guste en que le pone las papitas, queso, tocineta, doble gaseosa, ¿sí ¿me entendés? Le quitas los pepinillos en función de lo que necesites. Tenemos el caso más Digamos, en un lado del espectro quién está, está. El que es público en todo el sentido de la palabra, se pone la camiseta, la cachucha, sale con la bandera, marcha en la marcha de en la marcha pues por la diversidad, va a los eventos públicos, es conocido, es reconocido, eh, le resulta que tiene programas de radio, hacen, hacen festivales, hacen fiestas nalgadas, en fin, ese es un lado del espectro. <risa> eh,
0: Al que le caiga el guante que se lo chate.
1: <risa> ese es el combo, combo, el combo de un lado, ¿no? Público, la publicidad de alguna manera en todo el sentido de la palabra, en el espectro familiar, laboral. ¿Por qué? Quizás porque no tienen nada que perder, porque laboralmente pues no les pone ningún tipo de riesgo, en fin, por muchas razones. Eh, ese, es, ese es un lado de la cosa, hasta la abuelita sabe que le gusta la cosa, por un lado. Por el otro lado está el que no van a... Eh, no van a público. Eh, no, no lo conoce nadie Tiene 5 o 10 cuentas de Facebook eh, Yo creo que él a veces ni siquiera mm, Se lo autoconfiesa que es BDSM En fin, es como todo el otro lado Como el, eh, como el BDSM vivido Como en, en la oscuridad de, 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 de sí mismo En fin, yo me puedo, me puedo imaginar muchas metáforas Con ese, ese es el otro combo Entre esos dos combos Hay muchas maneras de construir y montarse la película sobre todo que la noción de lo público y lo privado ya lo veíamos obedece mini, en el peor de los casos obedece a dos son dos cosas de lo público quiere decir al menos dos cosas distintas porque lo público es ir a la calle a la esfera pública do, y, y que haga sea del orden de la reivindicación esa es una pero también quiere decir simplemente eh, eh, Participar de una escena pública, pero sin, sin, participar de una escena, sin necesidad de estar reivindicando nada y sin necesidad de estar, digamos, mmm, insistiendo más allá de lo que insiste la mayoría de los mortales sobre su sexualidad. Porque, pues, usted no vea aún, digamos, a un caso típico de un, pongamos entre comillas, una persona que llamaría vainilla heterosexual yendo por la calle con un flyer diciéndole a todo el mundo que él es que eres heterosexual y que que es feliz con su heterosexualidad y que por favor, pues asistan a sus eventos heterosexuales. No al 95% pues de los de los del de, de heterosexual eh, vainilla pues no no no, no 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 le interesa ni le nace ni se le pasa por la cabeza. Y asimismo pues digo yo que esa relación entre lo público y lo privado hay que pensar.
0: No solo eso, hay algo que luz, ¿eh? hay algo que he notado Severina y es eh, que el BDSM también tiene mucha carga política, ¿no? Eh, hay muchas causas que buscan también reivindicación a través y desde el BDSM, me parece a mí. Esa es, eh, por lo menos, mi apreciación personal.
1: El, pero el lado político tiene mucho que ver... Es, eh, pero eso es minoritario. Yo lo, yo lo siento porque yo conozco esa escena, hago, hago parte de distintos grupos, eh, también monitoreo lo que está pasando, digamos, en Colombia y un poquito afuera el tema político como la reivindicación política que tiene que ver con muchas tendencias que van con el con temas que van con el cuerpo con las sexualidades con con con, la, con las nuevas sexualidades con el post-porno, en fin con todos estos temas con estas nuevas maneras esos son movimientos que de alguna manera no son en el sentido más estricto marginales pero siguen siendo minoritarios y las personas digamos
0: pero no. últimamente ha cogido mucha fuerza uno puede ver eh, eh, casos como la porno que eh... pero no es
1: fuerza en realidad no es fuerza es que hace mucho ruido o sea como okay. que por el mismo por el mismo por, por el mismo tema que manejan tiene una cierta capacidad de impacto público sí pero sí, sí. personalmente y tratando de ser objetivo yo eh, eh, eso sigue siendo digamos son como las puntas del iceberg pero no creo que representen no representan como a un, como una tendencia mayoritaria en las sociedades contemporáneas afortunado desafortunadamente ya usted puede ver a qué matiz qué, 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 qué ropa digamos conceptual le ponía a eso pero, pero simplemente no a nivel, desde el punto de vista cual, cuantitativo no considero que sea no sé qué pensáramos mal pero yo con no siento que, te, que sea una, un asunto de importancia digamos social
2: yo estoy de acuerdo y nada eh, agregaría que dentro de toda esa de todo ese dominio digamos de las de la alternatividad y de la variedad y de todas estas eh, como nuevos temas que, se, que, que están como tomando boga en, en los círculos académicos y en, y en el Estado, en las políticas estatales, de todas maneras incluso en los movimientos sociales el BSM incluso parece estar, parece haber haberse mantenido, porque la cosa no ha cambiado mucho desde hace mucho tiempo mantenido al margen de esas reivindicaciones de todos esos grupos sociales, sí. incluso me, he pas, he pasado, me, ha, me ha pasado que discutiendo que, que he cometido el error mmm, de asumir que porque alguien tiene una posición en... Mmm, no sé, antisistémica pro l, como de libertad sexual lo que sea he eh, 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 eh caído en el error de asumir que entiende la práctica del BDSM como dentro de una práctica eh, legítima social en que, el contexto social igual es que... en, en, en otras palabras yo creo que el problema es sobre todo de ignorancia que es una de las razones eh, principales por las cuales estamos básicamente haciendo la nalgada, es decir, para para promover ah. información sobre el estilo de vida, sobre las prácticas es de que, es que es que me dicen me parece que, 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 que se queda las como Las feministas, como muy en los las o sea, las feministas, los LGTB... en LGBT, esos círculos como ciertos círculos sociales y
0: muy intelectuales además.
2: No, pero además, pero, pero incluso dentro de estos de estos círculos que se supone que están ahogando eh, abogando por la diversidad sexual eh, el BDSM igual es asumido como una práctica, como ex, si, si no por lo menos extraña por fuera, que no está dentro de su dentro de su perspectiva de trabajo sí, político. No, no es, no es la norma personas, tampoco. Incluso a algunos les parece, al igual que con todo el resto eh, de la sociedad, les, les, les parece que también cae dentro de esas mismas categorías de las que hablamos antes eh, del, del, de nuestra franja de música, de, de el abuso y la enfermedad mental. O sea, me ha pasado. Entonces, Inclusive yo creo que,
1: nosotros sí. tenemos un tema y es que uno a veces, hay una frase en Colombia que se usa mucho, pues ustedes quizás la conocen, que es el ladrón juzga por su condición. Y a veces le pasa a uno que uno como ya está tan, digamos, habituado a... Eh, tocar el tema, hablar el tema y hace parte de un círculo donde más o menos la gente que lo conforma está, sabe de qué, es, de qué va la cosa pues uno ten, a veces tiende la, tiene la impresión de que todo el mundo que está más allá de esa pequeña bolita que nos rodea, a cada uno de nuestras vidas eh, está sintonizada con eso y rap, muchas veces ya uno cuenta que a 5 metros de, de usted y eh, de su esfera, como digamos de su entorno social ya eso es, es Monteculebras y de ahí para allá es todo otro, hay como todo, eh, todo un desencuentro y toda una imposibilidad como de hacer entender o de simplemente de, de dialogar. Y es, no es muy lejos, es simplemente a unos cuantos pasitos de, 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 de su pequeña esfera de, de vida. Entonces, pues, si no, yo no creo que la cosa sea... Tan, tan color de rosa como nos la imaginamos O como la percibimos no. a veces Porque nosotros hacemos parte de, un, de unos ciertos Círculos como entre comillas Muy
2: limitados más
1: liberales, liberales.
2: Y muy limitados y, y ahora que estamos hablando de experiencias También tengo, pues, tenía que a, a, Anotar esta pequeña experiencia Y ahí le hago un Saludo al que le caiga el guante A una amiga mía de, 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 de artes Precisamente eh, Que también tengo, con, tengo Conozco un par de personas Que han practicado el BDSM que más o menos tienen una idea de lo que es el BDSM y que les gustan las prácticas y que y siguen practicándolas y aún así tienden a tener una idea de que ese mundo de la gente que practica esas cosas públicamente es un mundo de gente muy rara, cuando ellos mismos en su intimidad tienen o han tenido esas prácticas es decir, eh, hay hay una inercia inmensa en la manera en como percibimos el BDSM y las prácticas BDSM que es muy dif... que, pues, que, que produce una barrera que es muy difícil de ¿Como tumbar? un endopacatismo? Sí, es una cosa así muy extraña Es decir, no, pero eso inercia. tiene mucho
1: que ver también con la percepción, de casi que eso va como ya desde la fenomenología y es como yo me veo, como me ven y como me... es el, el, el en sí, el para sí, o sea como yo a veces asumo que que, que, lo que, que, el, que el otro es el que hace las cosas y que, o sea, como lo decía de alguna manera como lo decía de alguna manera el, el, el difunto esposo de Catherine Ropille, eh Alain Robillet, el escritor francés que decía eh, una frase célebre que tiene mil interpretaciones y decía, la pornografía es el erotismo de los otros y, sí. y esa frase de alguna manera eh, que digamos eh, engloba eso que está ese, 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 ese fenómeno de yo sí lo hago pero pero los otros por allá que lo hacen pues son eso sí es no no, no se identifica uno con los otros pero formalmente es la misma cosa Sí, es,
0: eh, igual es enteramente respetable y es eh, válido, desde luego. Acá no no estamos ni estigmatizando, ni tachando a nadie. Eh, todas las posturas dentro de esto son válidas a la larga.
1: Eh, lo único e, incluso, que... e incluso yo creo que lo que yo quería para este programa era justamente insistir sobre un punto. Y era que, que a veces, a priori, a priori como la impresión, en ciertas personas, de que, de que, de que la, persona, la gente que lo vive, digamos, más discretamente, que es una palabra que bien aquí, la discreción, que lo vive más discretamente, no por decir más oculto, sino más discreto, que lo vive de una manera más íntima, más privada, y que no necesariamente tiene necesidad de vivirlo en colectividad, sino en pareja, porque es otro tema del que hemos hablado con Buzmali, es que pues, hay mucha gente que, que lo vive entre dos, en relaciones exclusivas, y que no tienen la necesidad gregaria de ir a juntarse con otros dos, cuatro, seis, ocho o diez personas, que compartan, simplemente dos es suficiente y tienen relaciones así muy, muy funcionales. Eh, vivirlo de todas esas maneras, a veces como ese, eh, en, en primera instancia, a veces tiene tendencia a, a la gente como más pública, como a criticarlo, a verlo con un cierto ojo negativo, al que lo vive como a, a escondidas, pero el vivirlo a escondidas, ese término a escondidas es muy relativo porque a veces es escondidas también equivale a decir con discreción o con intimidad, entonces lo que yo quería anotar hoy, que quería pasar, pasar el mensaje en este programa era que pues hay una gran, que yo creo, inclusive que yo creo que es la mayoría, muy probablemente, de personas que están más del lado de la discreción, de la intimidad, de la mesura, del, y que no encaran ni, ni dan a un festival, ni dan a una fiesta en la Nalgada, que paralelamente por eso mismo no hacen parte de lo que se llama la escena pública, pero eso tampoco es negativo, vivirlo de esa manera. Yo creo que es una manera que, que, que a ellos les da una cierta estabilidad y está muy bien. El que, y que a mí me late que, que, es... que
2: también es la mayoría, pienso yo. O sea, así es, como Es probable que sean
1: muchos, no, mejor es, dicho. Eso es lo que te decir la mayoría de las personas. Sí. Y que Inclusive el único problema, digamos, que lo que sería como de algún modo en negativo es cuando, cuando la, la misma interioridad de la persona, cuando hay, hay una lucha en la persona, en el, la persona concreta entre lo que hace y lo que quisiera considera que debería hacer o sea, vivirlo muy a escondidas, pero de pronto también en el fondo una necesidad de salir de tacones, un hombre, alien, eh, y mostrarlo al mundo y que esa sea una necesidad profunda, porque hay gente que tiene esa necesidad, pero que no es capaz de asumirla, en ese caso eh, sí genera un conflicto y se está generando algo negativo, no para el mundo, sino para la persona que, que tiene como esa contradicción interna, eh, que tiene que ella el, el tratar de intentar ver cómo la soluciona pero la persona que simplemente lo que está haciendo se adecua con lo que considera que tiene que hacer, pues ahí no hay ningún ningún problema. Pues es un problema para nosotros con la nalgada, con las fiestas de la nalgada, pues porque vamos a terminar siempre debiendo la plata al final de, de la, de, 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 del evento. Pero, pero pues, no, no, en, en términos generales, no, no Cualquier es, parecido
2: con las realidades. Ah, pero se pasó bueno, se pasó bueno. Bueno, y claro, y además hay que decir también para pues para quienes tengan algo, de alguna manera ese conflicto del que está hablando Saberina, que eso también cambia eh, con las circunstancias, con el tiempo y con la pareja o parejas con quien se esté jugando. Es decir, uh, puede ser que en ciertas condiciones... Uh, de pareja o del tiempo o del tipo de trabajo o del tipo de vida que estoy llevando yo puedo tener la tranquilidad de salir cierto, a cierta escena pública pero eso no tiene que ser ni para siempre ni implica digamos, necesariamente unas consecuencias irreversibles también y yo pienso que eso también se refleja en la historia de la escena local pues en términos de lo social es decir evidentemente hay una cosa que me sorprendió mucho este esta mitad de año y es que en todas partes había pues diferentes eh, eventos fiestas públicos, eróticas por fiestas eróticas eventos públicos eh, y en donde el BDSM retratado bien o mal, pues correcta o incorrectamente, pero estaba retratado afuera. Es decir, nunca había habido claro, una claro escena que fiestas pública tan... Fiestas
0: BDSM como tal, eh, bueno, de la corporación no tan, y desde luego la nuestra, por aquello de que es pues, la nalgada 24-7, Play Party y BDSM, eh, sí, pero uno va y mira y otros eventos sin quitarle el mérito a ninguno de ellos, desde luego, porque... Todas son alternativas, todas son opciones válidas y, y, pues, cada quien hace su esfuerzo para sacar su evento adelante, cosa que ya es eh, admirable de por sí. Eh, no tenían muy retratado el BDSM como
2: fuera, como, como, como,
0: digamos, eh, eh, estrictamente. Eh, en
2: términos del, sí, de sí, los sí. límites de que esto es BSM si, y esta es la práctica de. pero sí, sí, claro, sin duda alguna. No, sin duda alguna. Y, y, y lo que lo, lo que quiero decir es que um, y eso creo que también lo habíamos. Medio mencionado en, en otro programa anterior Pienso que hay, En este momento La escena está Mayoritariamente como cooptada Por los eventos públicos Es decir, en unas épocas anteriores Cuando no había, digamos, no estaba Por ejemplo, la, la sede de la corporación No estaba la licuadora eh, No teníamos o estábamos hasta ahora eh, En las primeras versiones de los Bunch en Cali Medellín. No en, había nalgada. No había nalgada. Es eh, decir, a, había fiestas eh, que eran publicitadas eventualmente, pero que eran fiestas privadas. Fiestas, digamos, de entrada cerrada. Y uh, hasta donde yo he podido ver, digamos, de este grupo que, 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 que conocemos y que son los practicantes que de alguna manera han hecho alguna presencia, ha habido menos fiestas privadas y más fiestas totalmente públicas. No sé si exista alguna relación directa, es decir, si el hecho de que crezca la escena pública deteriora las fiestas privadas o no, ¿cierto? O, o, o porque igual de todas maneras hay otra, escena, son hay otra escena, hay otra escena invisible, pues digamos para nosotros desde nuestra perspectiva que pública es, que, que sigue sucediendo. Que es mucho
0: más candela que lo que se ve. En Probablemente públicas, y, o sea. y que sigue
2: sucediendo, ¿cierto? Pero digamos que en términos de, este, de, de esta misma comunidad que alguna vez ha tenido una presencia aunque sea en redes sociales mi impresión es que ahorita hay más fiestas públicas y menos fiestas privadas cierto como que no hemos no ha habido digamos un equilibrio sino que primero eran fiestas públicas después las digo fiestas privadas después las fiestas públicas como, como, si, como si fuera a costa de las fiestas privadas toca ver si cuando la escena pública se estabiliza eh, hay como ya monches eh, eh, iniciaciones, talleres Todo el tiempo, vuelven eventualmente a Aparecer otros grupos que vuelven a promover eh, Fiestas eh, Fiestas más Yo cerradas. digo que
0: todo en la vida es cíclico señores Es una discusión eh, bien bien chévere Que eh, vamos a sostener Vamos a, a seguir sosteniendo En nuestro eh, próximo Bloque eh, Ustedes no se vayan a desconectar Porque viene música Y música saborosa, O no es así señores
1: y sí, señores, vienen música sabrosa es lo que tenemos y pues arranquemos con eh, una canción, pues no no no, no, no la público y lo privado, pero es una canción que es bastante interesante, una canción de Cindy Lauper que hiciera para la versión de Broadway que se hizo en el año 2012 de una película de los años 2000 que se llamaba Kinky Boots. Kinky Boots" para los que no la han visto, es una película que habla de una fábrica de zapatos eh, muy tradicional a la que llega un drag queen a que le fabrique las botas explosivas llenas de colorido y eso cambia la historia de la fábrica eh, y de las personas que trabajan en la fábrica eh, en ton, en el, ahí entre verano toda esa historia hay también una historia de amor y es una película pues bastante alegre en fin, de ese éxito de los 2000, en el 2012 se sacan la versión de Broadway y para la versión de Broadway se invitaron a Cyndi para a componer una canción que tiene un título para nosotros los fetichistas del tacón está eh, de papá, está pues sabroso, está ni mandado a hacer ¿ah? se llama Sex is in the Hill el sexo está en el tacón, en fin es una canción a la que hay que ponerle bastante cuidado listo, y, y dice el, la, el estribillo para arrancar, dice algo así como el sexo está en el tacón incluso si lo rompes el sexo está en el sentimiento cariño no lo puedes dejar, en fin, eso lo entienden muy bien los amantes del tacón
2: Por este lado nos vamos con un top 5 del año 1984 de Laura Branigan Más conocida por estas latitudes por su canción Gloria Pero en realidad la canción más famosa de ella es esta que ponemos hoy en la nalgada Que se llama Self Control de su tercer álbum del mismo nombre
0: muy bien, con la buena música los dejamos Ustedes no se vayan a desconectar Que enseguida regresamos Con más de 24-7 La Nalgada
3: Estás escuchando Erógena FM, radio para sentir.
0: Estamos de regreso con el tercer y último segmento de 24.7 BDSM, La Negada, desde luego, por Herógena FM. Eh, la noche de hoy hablando de lo público y lo privado, y pues en este tercer y último segmento, eh, vamos a terminar con esta controversia que eh, nos ha dado harta tela para cortar. Ha estado bien sabroso el programa de la noche. Desde luego, eh, acompañado de muy buena música, como ya lo han notado, eh, señor, eh, coordenadas de la Corporación BDSM Colombia y desde luego de bdsmcolombia.info.
2: Sí, por supuesto, está. En, pueden buscar en Facebook Corporación BDSM. Colombia, también el grupo BSM Fetish Colombia en Facebook y en la red privada social fetlife.com y por supuesto eh, BSM Colombia.info y en Twitter BSM Col Raya al Piso Info.
0: A nosotros, Twitter, Facebook e Instagram, estamos como Radio erógena y eh, también nos pueden escribir al correo director arroba
1: eh, y bien,
0: continuamos pero pues, dime, dime
1: no, pues yo iba a decir una cosa pues yo iba a aportar aquí al, al tema y era bueno, para cerrar el tema tenemos dos cositas, una yo podría decir que con una frase así paradójica po, eh, como concluyendo pero una conclusión muy abierta sobre privado público, sí o no, cuál es como relacionando esos dos universos, hoy exploramos en el programa como esa manera de relacionarse entre, los dos, entre, esas dos, entre esas dos vertientes, entre esas dos maneras de vivirlo, la pregunta como de la paradoja sería como que ¿qué tan privado es un baño público, es como en eso se queda, en eso se queda como en todo ese juego de que va de un lado para otro, entonces eso es lo que quería como señalar y como que tenemos invitadas aquí en la Marmorra Móvil... Sí señor, que los,
0: tenemos a nuestra amiga lina quien ya tuvo su intervención al inicio del programa pero pues eh, ella siempre está acá con nosotros a la hora de eh, las transmisiones de esta nalgada y pues lina la pasó también como bueno en la fiesta yo te vi como muy divertida amiga mía qué tal cómo te fue en esa nalgada
3: por supuesto fue perfecto para ensayar para estas olimpiadas de spam que se vienen acá en bogotá eh... Estuve participando en el toque de los Balde Boys como una de las congas, fue una experiencia bastante divertida y además invitando a la gente a que se animara a participar del de bondage, del spanking y de todo lo que se vivió en la fiesta de la nalgada.
1: Bueno, yo tengo una pregunta para Lina, pues hablando del tema que nos compete hoy, eh, cómo se construyó, cómo se construye el combo de Lina, eh, el menú, ¿Qué, cómo, cómo se hace su menú, papitas gaseosa eh, tocineta, ¿qué o no?
3: Pues, mi combo es casi completo, digamos. Para mí la prioridad en el tema de, de que el BDSM sea público o privado para mí, mi prioridad era mi familia y mi familia ya sabe. Así que ahora poco me importa que las demás personas se enteren que estoy en el BDSM. Sí me cuido un poco en el trabajo porque es complicado en mi ámbito laboral y creo que en el de cualquier persona pues es ser tan público y ser tan abierto, tener pues eh, fotos privadas en las redes eh, personales entonces en ese sentido me cuido mucho pero tengo mis redes sociales del BDSM y no tengo problema con las fotos no tengo problema con nada, antes me gusta mucho para mí es necesario ser, tener ese tipo de, de relación pública con las personas y obviamente moverme en el círculo de los BDSM de Colombia
0: es que, igual, yo digo que eh, dentro del BDSM, pues cada quien construye su personaje, ¿no? Cada quien construye, digamos, esa identidad. Eh, yo digo que también hace parte de esas construcciones, eh, no me atrevería a decir identitarias, pero de esas construcciones que tiene cada quien dentro de toda esa eh, diversidad que nos ofrecen las sexualidades alternativas, las prácticas sexuales alternativas. Entonces pues nada, muchas sí,
3: De hecho, eh, si cada persona en el BDSM construye su, su identidad, yo me he dado cuenta de bastantes personas que llevan mucho de su personalidad a su rol en el BDSM y eso me pasa mucho a mí. Yo trato de meter todo el tema de mi carrera profesional, de las cosas que sé, trato de incluirlas en el BDSM y de estudiarlas, tanto desde la óptica del BDSM como desde la óptica de mi profesión. Para ver qué sale, para ver qué se puede sacar de ahí.
0: Lina, y si yo te digo a vos, dominame, dominame, que yo te legitimo, ¿tú qué piensas?
3: <risa> que mejor domíname que yo te legitimo.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. Sí, como lo decía Lina, fue una de las congas. Eh, yo estoy totalmente asombrado con la resistencia de esta mujer. Eh, porque además de todo, te voy recibiendo azotes a diestra y siniestra antes y después eh, de la percusión de Naiga. Entonces, una resistencia muy fuerte. ¿Y cuántos azotes te has aguantado en tu vida? Pues el, el, el número más grande, ¿no?
3: En las olimpiadas pasadas aguanté 900 Yo casi nunca cuento ¿En serio? pero <risa> Nunca hago los conteos Pero esa vez pues, fue oficial Que fueron 900 Espero subir el récord este año
0: Muy bien Y fue buen entrenamiento la negra Claro que sí bueno, como se dan cuenta, se pasa bueno en estos encuentros eh, de práctica, eh, digamos, público-privada, como lo fue la nalgada, porque pues se ven cosas suditas de tono que normalmente no se ven así como en cualquier eh, fiesta pública, pero... Eh, nada, la idea también era mostrar un poco lo que se hace en la escena BDSM colombiana Y de pronto, no tanto como democratizar el BDSM, pero sí eh, llevarlo a más personas Y pues pienso que se logró, ¿O ¿ustedes qué creen señores?
1: Sí, la fiesta fue un éxito en todo el sentido de la palabra, no la disfrutamos completamente. Lo único que hay que decir es que no fue autosostenible. esa era la, la, la idea que teníamos desde el principio, que fue autosostenible, pero aparte de ese pequeño, pequeño bemol, pues no, no hay nada más que decir, sino que fue un gran encuentro interesante que hay que repetirlo. Ya estamos pensando en una nueva en Bogotá, una en Medellín, con ese concepto específico que es... Para
0: nos vamos.
1: No una fiesta más abierta quizás y eh,
0: con banda, con música en vivo, con, con música en vivo, vamos a ver si podemos llevar a Medellín la percusión de Nalga, eh, todo pues eh, está en construcción, no, en, en plan, en, en
1: Medellín se consiguen instrumentos,
0: Sí, 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 no hay ningún problema, me dice consiguen instrumentos, tú ver si consiguen músicos, acá por lo menos les, 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 les exportamos al menos un hito, allá, sí, al menos y si me, se se me da permiso, allá. pues yo no, tanto como músico no soy, pero me encanta la percusión. <risa>
1: Sí, muy bueno, bien. y hablando hablando de Nalgadas, pues yo creo que Lina se está entrenando Yo creo que la, la Nalgada fue la, era una parte del entrenamiento para ver si va, si este año sí se saca en, en plenas Olimpiadas Mundiales Pues una de las modalidades de las Olimpiadas de Río tiene eh, lugar, tuvo lugar en Medellín este fin de semana pasado Y tendrá en Bogotá eh, su lugar en la corporación, en las Olimpiadas de Nalgadas Yo creo que Lina está apuntándole este año a la medalla de oro no?
3: Por supuesto, este año sí me llevo la medalla de oro, nada de empates.
1: Bueno, vamos a ver qué noticias tenemos la semana entrante. En Medellín les cuento que tuvo lugar la semana pasada, no se llamaban no, Olimpiadas, se llamaron el concurso After Monch de Nalgadas, que era pues, dentro del marco del After Monch. El logo era el logo de Colombia.info. en la medalla, ahí quedó el logo de Colombia.info. Hubo tres medallas, subieron cuatro concursantes, un evento bastante interesante porque hubo Dos personas nuevas que nunca habían participado en un evento de spanking y se animaron y una de ellas ganó medalla, dos, las dos ganaron medalla, una la medalla de oro y otro medalla de bronce eh, y estuvo de verdad muy muy interesante nuestro concurso que fue más bien eh, corto, no duró mucho, había pocos participantes y solo había una categoría, creo que en Bogotá tienen varias categorías. Tienen varias categorías. Nosotros éramos apenas tres spanker y cuatro concursantes en un evento que la verdad hay que repetirlo. Vamos a ver quién defiende el año entrante La Nalga y Tuvimos bellas sorpresas como a nivel del aguante como una, una novata que eh, sobrepasó a las más aguerridas concursantes ya curtidas en la escena local esa era como la historia con la, el evento de la semana pasada y les contamos que tiene lugar en Medellín ahora también el AFES de nuestros amigos de Salas Sentidos y el AFES tiene un componente de BDSM en la licuadora ya se hicieron varios eventos el sábado pasado antes del evento de, la nalga, de las nalgadas del Aftermont. Tuvo lugar una conferencia sobre el BDSM, el sentir y descubrirse uno mismo. Y una performance con látex, látex y arte muy interesante. ¿Y qué se viene? Se viene, a, entre todo el contexto de posporno, arte erótico, poesía y literatura que trae, se vienen dos conferencias. Una que es el 16 de este mes, 26 de agosto, a, a cargo de Diana Gaviria Esquivia eh, sobre eh, visiones complementarias de erotismo y sadomasoquismo que va a estar acompañada con, un vuelve a Colombia, eh, el, nuestro queridísimo Lord Calígula, el 16 de agosto en la, en la licuadora. Bajo en ese evento tenemos el 17 una, una conferencia sobre Bondage, el arte de amarrar y otras prácticas alternativas y sexuales, con performance también, y una conferencia también, eh, de, de, yo daré una conferencia en el Centro Colombo Americano el día 23 que se llama Rastreando, Escudrillando y Rascando una, una posible historia del arte en Antioquia. Más general sobre el tema del arte erótico. O sea que la fs está a pleno vapor en estos días y de verdad vale la pena los que puedan darse una pasadita por alguna de las actividades.
0: Claro que sí señor, desde luego también le enviamos un saludo a la gente de la sala Sentidos y desde de luego Sexo Sentido que se reportó por ahí eh, con algunos jugueticos, con algunos regalos para las personas que asistieron a la nalgada eh, gracias a ellos, por ahí están las fotos donde eh, tenían a uno pantalones abajo, nalga pelada y azote entonces eh, contamos por ahí, yo por lo menos les sembré 30 azotes eh, muy bien dados a una chica por ahí eh, para que se llevara un vibrador. Entonces, a todas las marcas que participaron: Taper Sex, eh, Sexo Sentido, eh, Poder eh, Max, Rats Momo. Eh, muchísimas gracias. Desde luego, muchísimas gracias. Y si se les
2: quiere mucho, esos muy de la casa. <risa> bueno, eh, pasado mañana es, son las Olimpiadas de Azotes 2016 en la sede de la corporación BDSM Colombia, les cuento que vale 10 mil pesitos nada más la, la entrada, Barato, bueno y bueno. Se pasa exacto. Hay, eh, hay categoría de hombres y mujeres dividida en principiantes y expertos les cuento que igual de todas maneras no es fácil entrar, solamente para concursar en la categoría de principiantes es necesario aguantar 200 azotes Y para no. la categoría de expertos Mínimo 500 azotes También si tienen experiencia Acá tenemos una máster <risa> Si tienen experiencia Pueden eh, inscribirse como Spankers Para poder de azotar A los concursantes y eh, también pues, eh, tienen que inscribir los elementos con los que se va a azotar, porque los elementos se van a rotar entre los concursantes para que el concurso sea eh, justo y equitativo. Sea
0: democrático.
2: Exactamente. <risa> no, ya lo muy saben. Muy bueno, muy bueno.
0: Eh, le, Desde de las ¿no? la 6 de la tarde. Es lo que
2: hay. Y de paso, también les digo que una cosa que nunca había ocurrido, gracias a la, la cantidad de eventos públicos que hay. Eh, pues Casi que al mismo tiempo eh, también sucede el Bogomons eh, También pasado mañana desde las 5 de la tarde eh, Para quienes por ejemplo están escuchando la nalgada Y no se atreven de una vez a ir eh, a un evento en la corporación O un evento donde haya más acción O simplemente no pueden llegar mm, O lo que sea, cualquier razón que tengan Está, de todas maneras, como siempre, abierto el Bogomunch desde las 5 de la tarde eh, en el Bar Backstage en Chapinero, el mismo lugar en donde tuvo lugar la fiesta de La Nalgada. Ahí estaremos, y quien quita, que de pronto se animen, y después del Bogomunch nos vamos para las Olimpiadas. Muy bien, esto
0: eh, se sí, va hey, terminando.
1: Propongo, propongo, sí. pro, propongo un... Ya que hablamos tanto de democracia en este programa, pues sería bueno hacer un programa de la nalgada sobre democracia y BDSM. Ahí invito a Lina que si ya no te parece el programa.
2: Claro, claro, nuestra abogada ver, residente. Eh,
0: yo digo que eh, nuestros gobernantes nos hacen pisting todo el tiempo, así que <ríe> me parece un tema más ahí, ¿eh? que apropiado. Para la navegada, vamos a prepararlo muy bien y haremos una radiografía muy democrática del BSM. De hecho, con los
2: integrantes de, de, de Valde Boys en la fiesta, alcanzamos a tener un cruce de palabras acerca del asunto. Bastante porque ellos. Político el toque. Originalmente, el Dominame, que te legitimo, que yo te legitimo es una canción pues, con una letra muy política. Y ellos eh, nos hicieron la deferencia de adecuar la canción. ...a la práctica del BDSM y alguien preguntó, bueno, ¿pero qué? ¿Era necesario? Y entonces comenzamos a hablar de que pues estuvo muy bien, la letra estuvo, la adaptación estuvo muy bien hecha... ...y la disfrutamos mucho, pero que efectivamente hay una cantidad de temas entre lo político... ...y la práctica del BDSM, entre todo lo que es el poder y todos estos temas que, se, que pueden tener ramificaciones... Eh, que, que pues que, 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 que hay muchas cosas en común Y entonces ya sabemos que es Para que, cuál va a ser el tema De un próximo capítulo pues Al
0: menos vamos eh, cerca de 16 años de fisting Entre Alvarito y el señor Santos Así que <risa> eh, Es un tema Que vamos a tocar Póngale la firma, póngale la mano A esa naiga que eh, lo vamos a hacer Oiga y esperamos
1: poder Esperamos poder tener en la, nalga, en la nalgada también la canción, porque sé, sé que se grabó la canción, o sea, las performance de los Valdeboy incluida la... Oiga, ¿en esa serio esa, se, la,
0: grabó? La, la, bueno. se grabó? ¡Muy bueno! con todas eh, las de la luna Muy arregladas. bueno, muy, muy bueno. Ojalá la podamos tener muy, muy pronto.
2: Y aquí to toca hacerle también un, una Oiga pequeña TV. cuña a Backstage Bar, que tiene eh, absolutamente todos los equipos para una grabación... Profesional eh, de música en vivo Todos los instrumentos incluyendo las congas Tuvieron su micrófono Dedicado, una consola Muy bien producido Y todos. un ingeniero de sonido de primera
0: Sí señor En Backstation vamos a hacer que... otra
1: tiene la consola tan grande que pues, si, la llen, si, si logran usar todos los 32 canales, se llena el local solo con los músicos.
0: <risa> bueno señores, hemos llegado al final del programa de esta noche. Desde luego nuestra invitada se despide primero, eh, Lina Sub. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mazmorra móvil e incluso aérea.
3: Gracias a ustedes, Capitán Herógeno, Severina, y gracias por invitarme, como siempre, eh, atenta a todo lo que pase con la nalgada
0: eh, Severina, en la ciudad de Medellín, muchísimas gracias por la compañía y desde luego eh, por todas las opiniones.
1: Sí, aquí hombre, esperando para la próxima semana, ya que es pensando, rumiando el tema de democracia y de... Sí, me
0: suena, me suena Sí, está bueno, hay que hacerlo, hay que hacerlo Burmali, hombre eh, Qué bueno eh, Volver a, a tener nalgada Qué bueno volver a producir este espacio Y desde luego, qué bueno que su merced Nos acompañe en esta asado aventura
2: Capitán Herógeno, como siempre Muchísimas gracias por la invitación Estaremos eh, la próxima Semana con otro tema Pertinente y muchísima más buena Música, como siempre
0: a todas y todos ustedes, no se vayan a desconectar, los dejamos con muy buena música, ¿y con qué los dejamos, señores? Nos vamos
2: con una tanda de soda estéreo, que tiene al menos... La dupla. La dupla de soda estéreo, tiene al menos dos temas que son pertinentes para nuestro programa. El primero de el álbum Canción Animal de 1990 entre Caníbales, del cual ya habíamos tenido una, una, una come, canción mi, dos canciones antes de, sobre el mismo tema en La Nalgada y eh, para finalizar de el álbum Nada Personal de 1985 nos vamos con Juegos de Seducción. Muy bien, ustedes no se
0: desconecten que con buena música los dejamos, nos vemos dentro de 8 días. Yeah! <laughs>